0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Binder, Dunder, F*** that. Ich bin mega froh, dass ihr auch heute wieder dabei seid und heute werde ich über meinen wahrscheinlich verrücktesten und aufregendsten Urlaub, den ich bis jetzt hatte, sprechen. Damals sind wir über meinen 18. Geburtstag weggeflogen und da war ich mit drei Freundinnen. Eine halt, nenne ich mal Jessie, die andere nenne ich Franzi und die andere nenne ich Chrissy. Sind natürlich nicht die richtigen Namen, um die Persönlichkeit der drei zu schützen. Und ja, also Jessie und Franzi sind zwei gute Freundinnen von mir. Und Chrissy war damals eine gute Freundin von mir. Ihr müsst dazu wissen, dass sie, dass die Eltern, beziehungsweise der Vater, glaube ich, von Chrissy Marokkaner ist. Deswegen kamen wir auch darauf, dorthin zu fliegen. Die Familie von Chrissy hat halt dort so ein riesiges Haus, wo die uns dann eingeladen hatten, dass wir dort übernachten. Und dann haben wir denen halt Geld gegeben für die Übernachtung dort und Flüge hatten wir dann halt selbst bezahlt. So, dann sind Jessie, Franzi und ich zusammen geflogen. Chrissy ist mit den Eltern von ihr und ihrem Bruder nach Marokko gefahren. Weil die eigentlich immer ziemlich viel mitnehmen und dann haben die auch noch einen Anhänger und so und deswegen fahren die da immer mit dem Auto hin. Und ja, dann waren Jessie, Franzi und ich im Flugzeug und sind nach Marokko geflogen. Und ich bin wirklich niemand, der Angst hat vor Turbulenzen oder vom Fliegen oder so. Ich bin da eigentlich ziemlich entspannt. Bei mir ist das meistens so, dass ich einfach nur warte, dass, bis wir ankommen, weil ich finde, beim Fliegen ist es ziemlich langweilig. Man kann noch nicht viel machen, außer Musik hören. Und nach einer Zeit hat man irgendwie auch keinen Bock mehr auf Kopfhörer, finde ich. Und ja. Also, es sieht natürlich auch cool aus, so die Aussicht, die man vom Flugzeug hat. Aber keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was man da Besonderes machen sollte. Auf jeden Fall hat Jesse aber eigentlich ziemliche Flugangst. Und dann kamen wir in so krasse Turbulenzen. Also wirklich, das Flugzeug hat gewackelt. Die ganze Zeit mussten wir angeschnallt bleiben. Und es war einfach nur mega verrückt. Und ich habe zwischenzeitlich sogar wirklich einfach mit meinem Leben abgeschlossen gehabt, weil ich war so, okay, that's it, that's it, we're dying. So, wir sterben einfach, also Flugzeug wird abschürzen, weil die Turbulenzen einfach so verrückt waren. Wir drei waren, also wir haben alle mega Schiss gehabt, dass irgendwas gleich mit dem Flugzeug passiert. Vor allem, weil wir halt die ganze Zeit über Wasser fliegen und ins Wasser reinfallen. Es ist halt direkt Game Over. Nach einiger Zeit hatten wir es dann endlich mal geschafft, anzukommen. Wir sind auch ziemlich spät abends losgeflogen. Man fliegt ja nicht so lange nach Marokko. Ich glaube, das sind irgendwie zwei Stunden oder so, die man fliegt von Deutschland aus. Und dann sind wir am Flughafen angekommen und waren einfach nur mega fertig. Erstens waren wir mega müde, weil es so spät gewesen ist. Ich glaube, wir sind um drei Uhr, zwei oder drei Uhr nachts irgendwann angekommen. Und wir waren halt auch mega fertig von den Turbulenzen. Fliegen generell ist voll anstrengend. Wir wollten einfach nur noch schlafen gehen und den Urlaub genießen können. Dann sind wir am Flughafen angekommen und haben auf unsere Koffer gewartet. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und das ziemlich lange. Wo wir uns schon so dachten, okay, so was geht ab. Und dann waren wir einfach so fertig, dass Jessie und ich auf dem Gepäckband geschlafen haben, weil wir waren halt die Letzten in diesem Flughafen. Das Gepäck war nicht am, wir haben uns dann halt einfach draufgelegt und haben geschlafen, weil wir so fertig gewesen sind. Und mein Körper ist halt auch, wenn er müde ist, dann, dann schläft er einfach. Kann ich nichts machen, passiert halt einfach. Und dann warten wir und warten wir. Und die Stimmung wird halt schon langsam schlimmer und schlimmer, weil wir eigentlich einfach nur noch nach Hause wollten. Und wir hatten ja auch noch einen langen Weg vor uns mit dem Auto dann zu unserem Haus. Und auf einmal kam eine Durchsage, natürlich auf Arabisch, Jessie, Franzi und ich sprechen alle kein Arabisch, wir kennen nur Deutsch und Englisch, das war's. Und auf einmal kam diese Durchsage und von 0 auf 100 sind einfach alle, die mit uns im Flugzeug gewesen sind, in so einen kleinen Raum reingerannt und haben angefangen rumzuschreien. Und wir gucken uns nur so an und denken so, okay, was ist gerade passiert? So, what the fuck is happening? Die Freundin Chrissy ist dann, die, also die haben halt auf uns gewartet und haben sich auch schon gewundert, warum wir denn nicht rauskommen, weil die wissen ja, Flugzeug ist angekommen, aber wir kommen halt nicht. Und dann ist Chrissy zu uns gekommen und hat uns dann übersetzt, dass unsere Koffer verloren gegangen sind. So, dann waren wir natürlich mega gut gelaunt, weil wir so lange schon gewartet haben und dann unsere Koffer auch noch verloren gegangen sind und keiner von uns natürlich daran gedacht hat, dass wir unsere Koffer verlieren könnten und wir einfach nur unser Handgepäck hatten, wo nicht mal eine Unterhose oder sowas drin gewesen ist. Also wir hatten halt wirklich alles im Koffer und waren halt einfach so, okay, fuck. So, dann haben wir, also haben wir uns in diese Schlange dargestellt und weil wir natürlich mega spät erst gecheckt haben, was hier abgeht, waren wir so einer der Letzten und dann mussten wir warten, bis wir da so einen Zettel bekommen und auf diesem Zettel war irgendwas gedruckt, also es war unsere, unser einziges Beweismittel dafür, dass die unsere Koffer haben. Dann waren wir erstmal schon mega fertig, weil wir waren so, okay, unsere Koffer sind weg und es ist mega spät und wir wollen einfach nur noch schlafen. Dann haben uns die Eltern von meiner Freundin Christi gesagt, dass was mit dem Auto nicht stimmt, also irgendwas war mit dem Tank, glaube ich, und da wir sowieso in der Nähe von dem Autohaus gewesen sind und das wäre halt mega doof gewesen, wenn wir nach Hause fahren würden und dann müssten die extra nochmal zu diesem Laden fahren, um nach dem Auto gucken zu lassen. Deswegen haben wir das natürlich direkt nach dem Flughafen gemacht. So, dann sind wir da zu diesem Autohaus gegangen und wir waren einfach so fertig. Dann haben wir uns reingesetzt. Franzi und der Puder von Chrissy haben einfach in diesem Autohaus auf der Couch beide geschlafen. Dann haben wir da die ganze Zeit gewartet und dann haben sind wir rausgegangen und dann haben wir da nochmal geschlafen auf dem Bürgersteig, weil wir einfach so fertig gewesen sind und ich habe auch eben gerade mal auf meinem Handy nachgeschaut. Es war einfach 9 Uhr, als wir bei diesem Autohaus gewesen sind. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das gewesen ist, dass wir da gewartet haben. Wir mussten sogar noch im Auto vorher schlafen, weil die ja erst morgens aufgemacht haben und wir nachts angekommen sind. Also wir waren todesmüde, also wirklich todesmüde. Dann sind wir zu dem Haus gefahren und ich glaube, das hat auch noch mal anderthalb Stunden oder so gedauert. Also wir waren wirklich tot. Also einfach nur müde, fertig, ich will schlafen und einfach nur dann. Als wir zu Hause gewesen sind, haben wir dann halt Klamotten von denen bekommen. Da hatten wir halt richtig Glück, weil die hatten mega viele Sachen zu Hause, dass die uns ausstatten konnten, weil wir hatten ja wirklich nichts. Wir hatten ja nicht mal eine Unterhose oder so dabei. Also wir mussten wirklich alles von denen anziehen. Da waren wir auch ziemlich dankbar dafür, dass wir das überhaupt machen konnten, weil hätten wir das nicht gehabt, hätten wir einfach wirklich nichts bei uns gehabt. So, dann haben wir natürlich auch versucht, die Airline zu also beziehungsweise den Flughafen zu erreichen, um zu wissen, was mit den Koffern ist. Voll oft sind die einfach nicht dran gegangen oder haben gesagt, es dauert noch. Da hatten wir dann schon irgendwie mega Angst, dass wir die Koffer nicht mehr bekommen. Aber als wir nach dem Flughafen nach Hause gekommen sind, haben wir draußen so ein, also haben die draußen so einen Teppich liegen gehabt und dann haben wir drei auch erstmal direkt gepennt. Wir haben, glaube ich, den ganzen Mittag da an diesem, in der, also, zwar so kleine Bäume, die die Sonne geschützt haben, also hatten wir ein bisschen Schatten. Und dann haben wir da im Schatten einfach geschlafen, weil wir so müde gewesen sind. Es war echt unnormal. Und dieses Haus war richtig groß. Ich glaube, das hatte drei oder vier Stockwerke, also es war riesig. Und es hatte auch mega, mega hohe Wände und war also einfach nur richtig groß. Wenn man reingekommen ist, es war, also, es hatte so Garagen-Vibes von der Tür her. Aber das ist halt, glaube ich, dieser Stil, wie das dort gebaut ist. Wenn man geradeaus reingekommen ist, war da so eine Küche. Und links standen dann so Couchen, also so Wohnzimmermäßig war der Bereich. Dann ist man so die Treppen hochgegangen. Dann war da so ein Stockwerk, wo dann die Eltern von unserer Freundin Christi geschlafen hatten. Dann ist man noch eins höher gegangen. Da waren, glaube ich, wir, die dann dort geschlafen hatten. Da waren dann auch noch drei Cousins oder zwei Cousins oder so von Chrissy, die auch da mit uns geschlafen haben und dann ist man glaube ich noch eins hoch oder, oder zwei hoch und dann gab es auch noch so eine Terrasse, also es war wirklich ein riesiges Haus. Wir haben da zwischenzeitlich glaube ich zu elf geschlafen, also es war wirklich riesig und wir hatten immer noch genug Platz. Dann haben wir die Tage versucht den Flughafen anzurufen und haben alles versucht, unsere Koffer zu bekommen. Dann haben wir Fünf Tage oder so, glaube ich, später erst unsere Koffer bekommen. Also stellt euch mal vor, wie schlimm das für uns gewesen ist. Also eine Sache, die ich daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall mal mindestens ein paar Unterhosen, so die wichtigsten Sachen, in sein Handgepäck zu packen. Weil wenn dein Koffer verloren ist, dann ist dein Koffer verloren. Und es kann auch sein, dass du den irgendwie nicht wiederbekommst. Wir hatten ja noch mega Glück, dass wir die überhaupt bekommen haben. Wir hatten zwischenzeitlich zwar echt abgeschlossen damit, aber zum Glück haben wir sie noch bekommen. Dann haben wir halt die Tage dort zusammen verbracht. Und man muss auch ehrlich sagen, die Eltern von unserer Freundin haben sich viel Mühe gegeben, dass wir viel sehen. Aber die, also die haben uns nicht so gesagt, hey, wir machen dann das und dann das. Es war jeden Tag irgendwie so eine Überraschung, was wir da machen. sind wir auch einen Tag an den Strand gefahren. Und da war aber leider nicht so gutes Wetter. Es war natürlich der einzige Tag, wo kein Sonnenschein gewesen ist, dass wir am Strand gewesen sind. Und dann hatten wir uns so Weißbrot mitgenommen und hatten uns vorher so einen Salat gemacht. Keine Ahnung, da haben wir irgendwie Gurken, Zwiebeln und so eine Paprika drin. Und das haben wir dann am Strand gegessen, also einfach in dieses Brot rein gemacht. Und das hat so lecker geschmeckt. Es war so geil, es war eigentlich so basic, aber es hat einfach so gut geschmeckt. Und am Strand laufen da auch immer so Leute lang, die dir Tee anbieten. Also marokkanische Minze ist ja ziemlich bekannt. Und also die marokkanische Minze, die man hier in Deutschland kennt, ist natürlich nicht die richtige marokkanische Minze. Aber wenn du die dort trinkst, das ist einfach so lecker. Und dann liegst du da am Strand und es sind auch, obwohl keine Sonne ist, gefühlt 40 Grad und dann trinkst du auch noch da einen Tee und es ist einfach nur geil. <lacht> und dann sind wir auch schwimmen gegangen. Die Kultur in Marokko ist halt auch ein bisschen anders und die Typen sind dann auch ein bisschen anders als in Deutschland. Dann sind wir dort geschwommen, also das war Franzi und ich, dann wurden wir auf einmal von so Typen umzingelt, die dann die ganze Zeit mit uns geredet haben und wir konnten halt nicht mit denen kommunizieren, weil wir können kein Arabisch und die konnten auch kein Englisch und es war einfach nur so, die sind so mega auf uns zugekommen und haben uns auch wirklich nicht in Ruhe gelassen. Die sind erst gegangen, als dann der Vater von Chrissy zu uns gekommen ist und die sozusagen weggeschickt hat. Also es war schon echt ein bisschen gruselig. Und immer, wenn wir durch die Straßen gelaufen sind, also man konnte wirklich nichts Kurzes anziehen. Du musstest halt deinen ganzen Körper zudecken, ohne dass du irgendwelche Sprüche bekommst. Also ich kann das auch verstehen, anderes Land, andere Kulturen, das ist auch gar nicht irgendwie böse gemeint oder so ist es halt einfach ein Fakt, dass du dich da ein bisschen mehr bedecken solltest, ohne, also damit dir am besten nichts passiert oder so, oder du keine dummen Sprüche bekommst. Aber ganz ehrlich, ich hätte mit einem Kartoffelsack da rumlaufen können, der meinen ganzen Körper umschließt und du keine Millimeter von meinem Körper siehst und diese Typen hätten trotzdem gerochen, dass du eine Frau bist und hätten dir trotzdem irgendwas hinterhergerufen oder wären nicht hinterhergelaufen oder so. Also das war wirklich krass, wie die Typen da drauf sind. Ich will das auch nicht verallgemeinern, ver ich sage nicht, jeder Marokkaner ist so, sondern da, wo wir halt gewesen sind, hatten wir diese Erfahrung gemacht. Also ich bin da auch nicht so jemand, der sich da viel irgendwie einbildet. Ich bin da so, ich höre dann einfach weg und ignoriere das dann einfach. Ich habe mich da auch nicht so angegriffen gefühlt, aber es ist halt auch einfach ein bisschen unangenehm und meine Freundin Franzi war auch echt nicht so begeistert davon, ich glaube, das war einer der Sachen, die sie wirklich am meisten gestört hat, weil sie hatte halt auch vorher extra gefragt, ob wir irgendwas Besonderes einpacken sollten. Und die Mutter von Chrissy meinte halt so, nee, nee, ihr könnt ruhig einfach einpacken, was ihr so wollt. Und da ist im Endeffekt dann doch so gewesen, wäre, also dass sie uns vielleicht hätte nochmal sagen sollen, dass wir längere Sachen anziehen sollen. Dann hatte Franzi halt einfach nur so eine, weiße Leinhose von ihrer Mutter mit, die sie dann gefühlt jeden Tag tragen musste, weil halt der Rest so kurze Sachen gewesen sind. Zurück zu der Strandgeschichte. Also wir haben dann dort am Strand gelegen und die Mutter von Chrissy meinte so, ja, cremt euch gut ein, die Sonne ist zwar hinter den Wolken, aber die ist trotzdem stark. Und wir dachten uns so, hm, okay, cremen wir uns halt ein, haben aber eigentlich nicht so viel von der Sonne gemerkt. Dann sind wir nach Hause gefahren und wir waren einfach zu 11 in dem Auto. Das war so ein Range Rover. Und zu 11 in einem Range Rover zu sitzen, ist schon echt krass. Also es ist wirklich krass. Ich glaube, drei saßen im Kofferraum, vier saßen hinten und drei vorne. Drei, vier, drei. Gibt das Sinn? Vier plus drei sind sechs und elf. Ja. Wir saßen auf jeden Fall zu 11 in diesem Range Rover und es war kein Auto, was für 11 Personen ausgelegt ist. Es ist einfach ein ganz normales Auto, was für fünf Personen ausgelegt ist. Das ist so entstanden, dass wir eigentlich die zu vielen sechs Leute zum Bus fahren wollten, also zur Bushaltestelle fahren wollten und dann wären wir normal so weitergefahren. So, dann sitzen wir in dem Auto zu 11 alle, nie, also, niemand hat Platz. Es ist mega eng und auch mega gefährlich, weil wir die ganze Zeit mit einem offenen Kofferraum gefahren sind. Aber ich hatte das Glück, dass ich nicht im Kofferraum sitzen musste. Ich glaube, ich saß irgendwie in der Mitte. Ich war zwar eingequetscht, aber ging schon. Ich fand das eigentlich eher witzig. Also, es war, also dass überhaupt elf Leute in einem Auto reinpassen, ist schon mega krass. Hätte ich niemals dran gedacht. Auf jeden Fall sind wir dann gefahren und wir waren halt so: okay, Ist es bald vorbei. Wir fahren ja nur zur Bushaltestelle. Dann fahren wir, fahren wir und fahren wir und fahren wir. Und ich dachte mir so, okay, wann kommt die Bushaltestelle? Wann kommt sie? Wir fahren schon ziemlich lange zu 11 in diesem Auto. Drei sitzen in einem offenen Kofferraum. Wir hätten sie fast schon verloren. <lacht> ja. Uns wurde aber nicht mitgeteilt, dass wir die also dass wir an der Bushaltestelle vorbeigefahren sind, dass wir einfach weiterfahren, also dass wir zu Elf nach Hause fahren, diese anderthalb Stunden. Und in Marokko ist es so, du kannst dein Kennzeichen auch auf Pappe malen und auf dein Auto kleben. Ist egal, Hauptsache da ist irgendwas, was aussieht wie ein Nummernschild. Also wirklich, da hatten so viele Leute einfach ein gemaltes Nummernschild. Das ist ja komplett andere Welt in als in Deutschland. Dann sind wir mit dem Auto gefahren und dann sehen wir die Polizei. Dann sind wir kurz angehalten und dann sind die drei aus dem Kofferraum gelaufen. Und dann haben wir die später wieder eingesammelt, <lacht> damit die Polizei nicht sieht, dass hier so viele Leute in dem Auto sind. Also ihr müsst euch vorstellen, die Polizei ist da. Wir lassen unsere gefühlt 20 zu vielen Leute raus. Wir fahren an der Polizei vorbei, die laufen an der Polizei vorbei und dann sammeln wir die später wieder ein und fahren wieder zu Elft in diesem Auto. Und weil das alles noch nicht genug gewesen ist, am Straßenrand in Marokko sind halt voll viele Stände mit Obst, Gemüse oder sowas, wo du dir dann was mitnehmen kannst. Die Wassermelone in Marokko ist einfach anders. Es ist einfach komplett andere Welt. Diese Wassermelone ist so lecker. Und die Honigmelonen, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Honigmelone, die Honigmelonen waren sogar dort auch richtig lecker. Also egal, was du an Obstgemüse gegessen hast, es war einfach nur geil. Die haben auch gefühlt an jeder Ecke so Orangensaft verkauft, der war auch so lecker. Und dann sind wir an so einem Strand vorbeigefahren mit unseren elf Leuten im Auto und dachten uns so, hey, wir kaufen nochmal die größte Wassermelone, weil wir sind ja nur zu elf im Auto, wir haben ja voll viel Platz. Dann haben wir die größte Wassermelone gekauft. Ich habe die dann genommen. Es war halt wirklich wie so ein Baby. Als wir angekommen sind, waren wir sehr, 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 sehr froh, dass wir nicht mehr weiterfahren müssten, weil wir es war wirklich schon sehr lange. Also falls jemand von euch mal zu elf im Auto gefahren ist, wisst ihr, wie das ist. Sagt mir Bescheid. Wieso, weshalb, warum? Because I need to know. Ich habe mit Chrissy in einem Bett geschlafen in der Wohnung und es hat schon immer so ein bisschen geknackst, das Bett. Ein schönes Tages ist das Bett durchgebrochen. Und dann hatten wir nichts mehr, wo wir schlafen konnten. Dann haben wir in dem Vorzimmer von unserem Zimmer sozusagen geschlafen, wo die Cousins von Chrissy geschlafen hatten. Und da war eine Klimaanlage. Diese Klimaanlage hat das Haus gefühlt auf 6 Grad runtergeheizt und draußen waren es gefühlt 100 also es war wirklich so ein krasser Unterschied. Und dann haben wir halt dort geschlafen. Ich vertrage das nicht mit Klimaanlage. Ich bin dann natürlich auch direkt krank geworden. Und dann habe ich irgendwann neben dem kaputten Bett geschlafen, weil ich nicht mehr unter dieser Klimaanlage schlafen konnte, weil ich sowieso schon krank gewesen bin. Das war auch nicht so geil. Und es gibt in Marokko so, wie nennt man das? Wie heißt das? So Kakerlaken. Die Kakerlaken in Marokko sind. Riesig. Also die sind wirklich fünf Zentimeter breit und groß. Also die waren so ekelhaft, Chrissy hat uns das erzählt, bevor wir dorthin geflogen sind und ich war so, ach ja, übertreibst du, so, ich kenne dich ja, Chrissy übertreibt mal gerne. Und nein, diese Tiere sind wirklich so groß und die haben mir wirklich Angst gemacht. Die waren so ekelhaft, da ist einmal so eins an der Wand gewesen, ey, das war Oh mein Gott, die waren so ekelhaft. Also, wenn ihr mal nach Marokko fliegt, Alter, dann habt dann seid gewarnt von diesen Dingern. Und das dümmste, was wir in Marokko gemacht haben, wir haben Leitungswasser getrunken. Das hat so sehr nach Chlor geschmeckt, das war echt nicht mehr normal. Ich habe am Tag so wenig getrunken, weil ich nicht das Wasser trinken wollte, weil es einfach nur noch chlor geschmeckt hat. Unsere Freundin Chrissy hat gar nicht gecheckt gehabt, was eigentlich in diesem Wasser da drinne ist, weil Bevor wir nach Marokko geflogen sind, hat sie uns erzählt, dass sie immer so gute Haut von dem Wasser dort bekommen würde. Und dann haben wir das erste Mal dieses Wasser getrunken und dachten uns nur so, the fuck? So, mich, also, wie kannst du davon gute Haut bekommen? Es ist einfach nur Chlor was, wa Chlorwasser, was wir da trinken. Ich weiß auch nicht, wieso wir uns kein Flaschenwasser gekauft haben, weil das kostet halt wirklich für uns wie, so viel wie ein Apfel für unsere Verhältnisse und wir haben es halt trotzdem nicht gemacht. Wir haben die ganze Zeit dieses Chlorwasser getrunken und ich bin bis heute überrascht. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Äh, und ich bin, ich bin bis heute überrascht, dass wir halt nichts von diesem Chlorwasser bekommen haben, weil es war wirklich das ekligste Wasser, was ich je getrunken habe. Und wahrscheinlich auch das ungesündeste Wasser, was ich je getrunken habe. Ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass wir über meinen 18. Geburtstag nach Marokko geflogen sind. Und dann haben wir kurz vor meinem Geburtstag... Ich glaube, einen Tag vorher oder so haben wir gesagt bekommen, dass wir unsere Koffer bekommen und wir wollten sowieso nach Marrakesch fahren. Dann haben wir das beides verbunden, haben unsere Koffer geholt und sind dann nach Marrakesch gefahren und wollten dann dort eine Zeit lang bleiben. Erstmal dieses Glücksgefühl, als wir diese Koffer wieder bekommen haben, das war wirklich unbeschreiblich. Ich dachte wirklich, ich sehe den nie wieder. Ich war endlich froh, dass ich Klamotten tragen konnte, die mir gehören und... Es ist ja halt auch so, also erstmal hatten wir, dürfen wir überhaupt nicht rummeckern, weil wir überhaupt die Klamotten von ihm bekommen haben. Aber es ist halt was anderes, wenn du deine Klamotten anziehst, die dir dann halt auch richtig passen und auch dein Stil ist und sowas. Also es war wirklich das beste Gefühl, was man haben konnte. Und dann sind wir nach Marrakesch gefahren und ich weiß noch, wir standen auf so einem Parkplatz vor so einem Supermarkt sind kurz einkaufen gewesen und ich habe mir so ein paar Jahre geholt, diese, diese Reispfanne da mit Meeresfrüchten und sowas. Dann haben wir dort gestanden und haben nach Unterkünften geguckt, weil wir noch keine Unterkunft hatten, wo wir schlafen können. Ich habe dann auch in meinem Handy nachgeguckt und habe sogar irgendwas gefunden, was recht günstig ist und die Mutter von Chrissy meinte halt so, nee, nee, das ist zu teuer, wir finden irgendwas anderes. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Über 50 Leute haben wir dann irgendwie eine Wohnung bekommen. Dann sind wir da hingefahren. Also halt wirklich so, also ich glaube, das war auch ein bisschen außerhalb. Ich bin mir nicht genau sicher, wo das war. So in so einem Reihenhaus haben wir dann gewohnt. Dann sind wir da hingekommen. Und es war halt einfach wie eine ganz normale Wohnung von irgendjemandem. So als wäre der gerade, keine Ahnung, auf der Arbeit und wir würden so in die Wohnung kommen waren wir auch schon so mega verwirrt, wie wir denn dazu gekommen sind, dass wir da schlafen. Also für mich war das nicht die einladendste Wohnung. Ich hatte meistens das Gefühl, dass, dass das so ein bisschen dreckig ist, so, was, das, was da gewesen ist und so. Also ich bin da auch ein bisschen alter, gebe ich ehrlich zu, aber für mich war das so äh, komisch irgendwie. Und dann habe ich da auf so einem keine Ahnung, Metallbett geschlafen. Es war ein richtig komisches und einfach so ein also es hat mir so das Gefühl gegeben, als wären da Millionen Bakterien und ich wollte da eigentlich gar nicht schlafen so. Also ich habe mich da leider echt nicht so wohl gefühlt und dann war das der Abend vor meinem Geburtstag und dann sind wir unterwegs gewesen und sind dann spät nach Hause gekommen, sodass ich dann kurz vor zwölf noch wach gewesen bin. Also halt wirklich Viertel vor zwölf oder so. Und dann saß ich da mit meiner Alufolienschüssel von dieser Parier aus dem Supermarkt, auf diesem Metallbett, wo ich mich richtig unwohl gefühlt habe und ich sollte in 10 Minuten 18 werden. Und ich saß da so und war so, will ich wirklich so 18 werden? Und dann dachte ich so, nee. Das ist wirklich das Allerletzte, was ich gerade machen will. Meine drei Freundinnen wollten halt mir dann auch um 12 Uhr gratulieren, weil es war halt wirklich so Viertel vor 12 oder so und wir saßen dann halt auch zusammen im Zimmer ich habe dann auch gesagt, ich so, ey Leute, ich gehe jetzt schlafen. Ich will so nicht 18 werden. Und dann waren die so, hä, so, dein Ernst jetzt? Und ich war so, ja, also ich will wirklich nicht wach sein. Und dann bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Tag war dann auch alles besser. War echt eine gute Entscheidung, dass ich schlafen gegangen bin. Meine Gruppe von Freunden hat mir dann sozusagen was geschenkt. Also die hatten mir damals diese Puma-Latschen, diese von Rihanna mit dieser Schleife vorne hatten die mir geschenkt in rosa. Das war auch ein sehr, sehr geiles Geschenk. Ich habe die auch immer noch. Ich liebe diese Schuhe auch immer noch. Und die Kollektion mit Rihanna ist einfach so geil. Ich habe davon drei oder vier Paar, glaube ich. Und ich habe ein paar davon letztens verloren. Es waren meine Hausschuhe. Ich bin so, so traurig darum, dass ich die verloren habe. Da war einfach ein F auf dem einen und ein U auf dem anderen. Was gibt's Geileres? Nichts. Nichts. Ich glaube, ich werde die mir auch noch mal kaufen, weil es hat wirklich ein Riesenloch in meinem Herz verursacht. Naja, auf jeden Fall hatte ich die dann da bekommen und wie gesagt, bei uns war jeder Tag eine Überraschung. Wir wussten nicht, was uns erwartet, weil die Eltern, also entweder haben sie es uns einfach nicht gesagt oder sie haben es immer spontan entschieden. Und dann sind wir mit dem Auto in Marrakesch rumgefahren und sind dann, ich weiß nicht was, es war, ich denke mal, es war ein Park oder irgend sowas und da wir nicht wussten, was mit uns geschieht, hatte ich auch nicht das passende Schuhwecken. Ich hatte dann meine Birkenstocks an, diese Latschen da, die so zwei Schnallen haben. Also nicht die besten Wanderschuhe auf jeden Fall. Und dann sind wir aber zu so einem Park gekommen, wo wir dann auf so Steinen rumklettern mussten. Also so wirklich steile Sachen klettern mussten. Als wir hingekommen sind, bin ich auch bei dem ersten Stein runtergefallen und habe meinen Schuh ein bisschen kaputt gemacht. Mir ging es aber gut. <lacht> Dann sind wir da rumgeklettert. Also es war wunderschön. Es war so schön. Da waren überall mega viele Wasserfälle, voll kleine und voll viel schönes Wasser, was so die Steine runtergelaufen ist. Und es war einfach nur wirklich wunderschön. Das Einzige, was halt nicht so vorteilhaft gewesen ist, dass ich da auf diesen Bergen mit meinen Wirkenstock rumklettern musste. Ich weiß auch ganz genau, wir sind zu so einer Stelle gekommen. Ich weiß nicht, ob man da essen konnte, aber auf jeden Fall war das so rastmäßig und das war dann halt so flach und da ist dann auch Wasser rumgeflossen und es war wie so ein kleiner Teich sozusagen und dann haben wir uns da abgekühlt und so. In dem Wasser gab es auch so einen kleinen Orangensaftstand, wo wir uns dann Orangensaft gekauft haben. Der hat da auch, glaube ich, 50 Cent oder so gekostet. Also wirklich mega günstig im Vergleich zu Deutschland. Und es war auch einfach so lecker. Ich weiß nicht, wie viel Orangensaft ich in diesem Urlaub getrunken habe. Es war einfach so geil dort. Und dann sind wir da rumgeklettert und haben auch echt ziemlich viel Zeit dort verbracht. Es war wirklich sehr, 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 sehr wunderschön. Das würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, auch wenn ich nicht weiß, was es war aber Marrakesch Wasserfälle findet man bestimmt schnell raus. Dann wollten wir an meinem Geburt also für meinen Geburtstag wollten wir noch mal was trinken gehen. Und wie gesagt, man man sollte sich halt ein bisschen verdecken dort, vor allem in dieser Wohnung, wo wir in Marrakesch geschlafen hatten. Ich hatte dann ein Kleid angezogen. Und es war auch wirklich kein kurzes Kleid. Also ich glaube, das war Knielänge oder so. Und ich hatte ein... Und das war sogar langärmlich, das Kleid. Hatte zwar ein bisschen Ausschnitt, aber halt nicht viel. Dann haben wir uns halt ein bisschen schick gemacht. Und die Mutter von Chrissy meinte so, okay, so ihr müsst euch irgendwas umbinden, weil die sonst denken, dass ihr irgendwie Prostituierte werdet. Und wir waren so... Weil wir kennen das halt nicht so. Für uns ist das ja normal. Und wir waren so... Okay machen wir halt. Also no judgment. Und dann sind wir da mit unseren Handtüchern umgebunden aus dem Haus rausgegangen <lacht> und sind dann in so ein Restaurant gegangen und wollten da was trinken und da gab es Cocktails. Aber es hat halt nichts in diesem Restaurant geschmeckt, was man sich da zu trinken bestellt hat. Also alles, was du bestellt hast und irgendwie erwartet hast, wie das ist, es war nicht so. Es war irgendwie immer komisch. Keine Ahnung anderes Land, anderes Hütten. Wir hatten dann trotzdem einen schönen Abend, haben da alle zusammen gesessen und hatten auch einen ziemlich schönen Ausblick von diesem Restaurant aus. Also es war auch ein ziemlich hohes Restaurant. Und das war dann mein 18. Geburtstag. Die nächsten Tage sind wir auch in die Stadt gegangen und in Marokko, also auf jeden Fall da, wo wir gewesen sind, waren so viele Tiere, die abgemagert sind und Straßenhunde und sowas. Also das war wirklich schlimm anzusehen und auf so einem Platz, auf so einem Marktplatz waren auch, war auch so eine Gruppe von Menschen, die Affen dabei hatten und diese Affen sind da die ganze Zeit mit so Windeln rumgesprungen und die Mutter von Chrissy hat uns davor gewarnt, dass wir nicht zu diesen Affen gehen sollen, weil die die meistens so trainieren, dass sie dir irgendwas klauen und du das gar nicht mitbekommst. Und das war echt krass, die dort so anzugucken, wie die da an den Windeln rumgehüpft sind, weil das ist halt einfach so das allerletzte, wie ein Affe eigentlich leben sollte. Also mit, also das hat mich wirklich schockiert mit den Windeln. Und dann waren da auch so Pferde, die dort rumgeritten sind, also die da Leute rumkutschiert haben und so. Die haben mir auch so leid getan, weil es halt auch noch so heiß gewesen ist und so. Das war echt nicht schön anzusehen, wie die Tiere dort behandelt wurden. Auf jeden Fall, als wir dann, also ein paar Tage sind vergangen und wir wollten uns unsere Haare machen lassen. Ich gebe es zu, ich habe mir Braids machen lassen, diese Box Braids. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich jetzt weiß, dass das nicht für weiße Menschen ist. <lacht> Naja, Dame S. hat sich damals aber Braids machen lassen wollen. Heute hätte, würde ich es nicht mehr machen, wie gesagt, aber ja, ich habe es halt damals gemacht. Um eine Frau zu finden, die mir die Haare macht, sind wir in die Stadt gefahren und meine Freundin Chrissy wollte auch ihre Haare gemacht bekommen. Und da gab es halt an, die, an den Seiten gab es immer so kleine Stände von den Leuten, die irgendwas verkauft haben. Also sei es, dass irgendjemand Bilder gemalt hat oder dass jemand Haare gemacht hat oder irgendwelche Armbänder verkauft. Sowas halt. So, keine Ahnung, kennt man ja. Und dann sind wir dort gewesen und haben halt eine gesucht, die uns die Haare macht. Und dann haben wir auch eine gefunden. Und dann standen wir dort an dem Stand und auf einmal ist da so eine Frau langgefahren. Die hatte so einen Holzwagen. Die hat dann mit beiden Händen den so nach vorne geschoben. Es war relativ groß. Und dann hatte sie so ganz viele Kokosnüsse darauf liegen und auch so Kokosnüsse, die offen sind und halt in so Stücke verteilt sind und bei Kokosnuss ist ja auch Kokosnusswasser drin und das Wasser war dann halt auch auf dem Tisch also da war halt alles voller Kokosnuss und dann ist sie mit diesem Wagen da rumgelaufen und dann ist sie an so einem Stand vorbeigegangen von jemandem und dann ist Kokosnusswasser auf den Stand von diesem Typen da gekommen dann ist dieser Typ komplett eskaliert Und dann haben die angefangen, sich da richtig zu streiten. Und während die angefangen haben, sich zu streiten, ist, hat dann jemand den Wagen umgeworfen. Und dann ist auch noch der Wagen dann halt auch noch auf den Stand von jemand anderem gekommen. Dann hat dieser Typ von dem anderen Stand sich natürlich auch noch mit eingemischt. Und next thing I know, es fliegen einfach Kokosnüsse rum. Die haben einfach angefangen, eine Kokosnussschlacht zu machen. Wir standen daneben, haben mega Angst gehabt, dass wir von so einer Kokosnuss getroffen werden. Die schreien sich da die ganze Zeit auf Arabisch an. Und die Mutter von Chrissy ist so, film, 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 film das, film das. Das Letzte, woran wir in diesem Moment gedacht haben, ist, dass wir das filmen, weil irgendwelche Kokosnüsse da rumgeflogen sind. Wir hatten so Angst, dass wir von einer Kokosnuss getroffen werden. Es sterben ja sogar Leute davon. So, Wer hat mal von einer fucking Kokosnuss getroffen, die, die jemand wahrscheinlich dann auch noch an den Kopf wirft oder so? Die haben sich dann so gefetzt, überall so Kokosnüsse geflogen. Ich dachte, ich wo bin ich denn jetzt hier? Es war so verrückt. Und dann haben wir halt diese Frau mit uns genommen, dass die uns dann halt zu Hause die Haare macht. Und während wir auf dem Weg gewesen sind, haben wir dann auch noch jemanden getroffen. Also es waren war also von weiter Ferne. Haben wir dann gesehen, wie so ein Typ von, ich glaube von, ich weiß nicht, ob das Polizisten gewesen sind oder ob das irgendwelche Leute gewesen sind. Auf jeden Fall irgendwelche Leute haben auf diesen Typen so eingeschlagen, weil der anscheinend geklaut hat. Und die Mutter von Chrissy hat uns halt gesagt, also stehlen ist so das Allerschlechteste, was man machen kann. Und dann haben die so oft den eingetroschen, das war auch richtig verrückt einfach mit anzusehen. Dann haben wir halt die Frau mit uns nach Hause genommen. Und dann hat die angefangen, uns die Haare zu machen sie hatte mir halt diese Braids gemacht und ich habe halt ziemlich viele Haare und ziemlich dicke Haare und sie hat auch wirklich, wirklich kleine Zöpfe gemacht. Also sie hat es so fein gemacht, dass ich da, glaube ich, boah, keine Ahnung, acht Stunden oder so gesessen habe. Kann sein, dass ich übertreibe, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Es hat ewig lange gedauert. Dann hat sie auch noch die Haare von meiner Freundin Chrissy gemacht und das war echt krass. Sie hat uns dann auch noch, erzählt, wie ihr Leben so verläuft und sowas und da hatten wir auch echt ein bisschen Mitleid mit der und dann haben wir sie halt bezahlt für die Haare und ich glaube, wir haben sie dann auch noch zum Essen eingeladen, also die Mutter von Chrissy hatte sie dann zum Essen, glaube ich, noch eingeladen und ja, also es war auch eine richtig süße Frau, wir haben auch noch Bilder mit der gemacht und so, es war echt cool und ja, dann sind wir auch eines Tages nach Schiffschauen gefahren das ist so eine Stadt, die komplett blau ist, also so hellblau. Und da war auch so ein richtig bekannter Typ an dem Tag da, wo wir da gewesen sind. Ich habe vergessen, wie der heißt. Äh, French Montana? Ist das French Montana? Aber ich bin ganz ehrlich, wäre ich an dem vorbeigelaufen, ich hätte ihn nicht erkannt. Wir sind zu Sipp nach Schipschauern gefahren. Also das war so ein stunny ding Wir waren eigentlich immer mehr Leute im Auto, als eigentlich hätten im Auto sein dürfen. Wir haben uns immer gequetscht. Ich muss dazu aber sagen, dass ich, auch oft, äh, dass ich auch öfter vorne sitzen durfte und den besten Platz eigentlich hatte. Das ist gut, wenn man ein bisschen größer ist. <lacht> hatte ich echt wirklich good life ab und zu. Dann sind wir zu siebt halt nach Schiffschauen gefahren und zu siebt in dem Auto war halt echt nicht so chillig. Ich glaube, wir sind vier oder fünf Stunden gefahren, also wir sind so, so lange gefahren. Und dann sind wir dort ausgestiegen und haben uns die Stadt angeguckt. Also es war wirklich so schön da, wirklich mega, mega schön. Und wie gesagt, alles war ja irgendwie eine Überraschung, was uns passiert. Und wir waren halt drauf eingestellt, wir fahren das Schiff schauen, fahren abends wieder zurück. Okay, cool. So, dann sagt uns die Mutter von Chrissy so, ja, wir überlegen, ob wir heute hier schlafen oder nicht. Und wir waren so, was? Wir haben nichts dabei. Also wirklich nichts dabei, weil wir nicht wussten, dass wir hier schlafen sollten. Dann war es die ganze Zeit so unklar, schlafen wir jetzt hier, schlafen wir nicht hier. Wir haben nie Informationen bekommen. Es war immer nur so, okay, ich findet es irgendwie heraus. Dann haben wir uns aber dagegen entschieden gehabt, dass wir dort schlafen, wo wir dann zwischenzeitlich aber auch wirklich Bock drauf hatten, da zu schlafen, weil es so spät geworden ist, wir schon so lange mit dem Auto dahin gefahren sind. Zu viele im Auto gewesen sind und es einfach nur anstrengend gewesen ist. Und Leute, das Beste, was da passiert ist. Wir sind todesmüde nach Hause gekommen. Wir waren mega fertig. Es war, also, ihr müsst halt euch vorstellen, das ist halt alles bei 41 Grad Wetter passiert. Du fährst im Auto zu sippen, niemand hat Platz, alle kleben aneinander. Es ist so eklig. Du bist schon stundenlang gefahren, du willst einfach nur noch schlafen, einfach nur noch schlafen. Dann sind wir nach Hause gekommen und die Schwester von Chrissys Mutter hat einfach Couscous gemacht. Und die machen den halt, also die kommt aus Algerien, glaube ich, da aus in der Wüste leben die und die hat dann diesen besonderen Couscous gemacht, die, den die dort in der Wüste machen. Und es ist so eine Riesenschüssel mit so einem Berg von Couscous. Und dann sind da auch noch Kichererbsen und Kürbis und so eine Soße und so richtig viele Sachen dabei. Und es ist halt einfach das Leckerste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Also wirklich, ich glaube, ich würde sogar 200 Euro bezahlen, einfach um das nochmal essen zu können. Literally. Also das ist so lecker. Das ist, als würdest du Wolken essen. Wirklich, als würdest du auch Wolken rumkauen, die auch noch schmecken wie, keine Ahnung, Gold. <lacht> es ist wirklich das Allerleckerste. Und dann sind wir da abends mega fertig, mega abgefuckt, mega müde angekommen. Und dann hat sie einfach diesen Couscous gemacht. Und wir kommen da an, es war halt, es war, als hätte man im Lotto gewonnen. Und das fünfmal, zwanzigmal, Millionenmal. Es war so geil, dann haben wir uns ja abends an den Tisch gesetzt. Franzi ist fast während dem Essen eingeschlafen, aber einfach weil es so lecker ist, hat niemand von uns aufgehört, diesen Couscous -Cous zu essen. Dann haben wir den einfach komplett gekillt und haben geschlafen wie Babys. Also wirklich komplett Knockout. Das war das Leckerste, was ich je in meinem Leben gegessen habe und wahrscheinlich auch je essen werde. Also stellt euch einfach vor, ihr esst Wolken. Wolken aus dem Paradies, Alter. Es ist so, so lecker und ich übertreibe wirklich nicht. Jessie und Franzi sind beide derselben Meinung und wir würden wahrscheinlich alle drei Geld dafür ausgeben, dass wir das nochmal essen können. Dann, so am späteren Ende von unserem Urlaub, waren wir dann auch noch an so einem See, sind wir auch irgendwie mit dem Auto hingefahren und erstmal war das halt, Richtig, richtig dreckig dort. Überall lagen Scherben. Also man musste wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Und dann haben wir dort gebadet. Das war, das war glaube ich, auch der heißeste Tag. Es waren, glaube ich, 42 Grad oder so. Es war wirklich nicht auszuhalten. Und dann ist da so ein Typ lang gelaufen mit seinem Pferd. Und das hat mir auch so weh getan anzuschauen. Der hatte die Hufen von dem Pferd zusammengebunden. Also vorne hatte das Pferd, die Hufen zusammengebunden und auch so richtig kurzer Abstand. Also das waren höchstens 10 cm Abstand zwischen den beiden Hufen, was, wenn das Pferd normalerweise steht, schon einen größeren Abstand hat. Und hinten nochmal genau dasselbe. Der hat das halt gemacht, damit das Pferd nicht weglaufen kann und ist dann da mit dem Pferd langgelaufen. Das Pferd hat so gehumpelt und war einfach nur komplett gehindert am Laufen, wie ein normales Pferd normalerweise läuft. Es war so schlimm, das anzusehen. Ich glaube, das war sogar noch fast ein bisschen schlimmer als dieser Affen. Es war echt krass, was da abgeht mit den Tieren. Und generell überall liegt da Müll rum und so. Also es ist echt nicht sauber. Man sieht das als ganz normal an, wenn man in Deutschland lebt, dass es sauber ist. Aber es ist halt einfach nicht überall auf dieser Welt normal. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man reist. Weil dann schätzt man so kleine Sachen wieder... Also zum Beispiel, dass man seinen Koffer hat, schätzt man. Dass man eine Unterhose hat, die einem gehört, schätzt man. Dass du eine Hose hast, die dir gehört, das schätzt man. Dass du keinen Müll überall auf der Straße siehst, schätzt man. Dass du nicht angesprochen wirst, jede zwei Sekunden irgendeinen Kommentar bekommst, das schätzt du. Also wirklich, Leute, geh raus in die Welt, seht so viel von der Welt, die, wie ihr könnt und educate yourself. Guckt, wie es in anderen Ländern ist und seid dankbar dafür, wie es in Deutschland ist. Also mal ausgegangen davon, dass ihr in Deutschland lebt. Ich hatte ja erzählt, dass ich meine Haare in diese Boxsprays gemacht hatte. Und nach ein paar Tagen, also erstens, die waren mega schwer und einfach mega hart. Also du konntest echt nicht viel mit dem machen. Mein Kopf hat so gefühlt fünf Kilo mehr gewogen. Ich habe dann auch so Ausschlag im Nacken bekommen. Und dann war ich so, okay, nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Und dann habe ich angefangen, die rauszumachen und da sind ja halt auch so falsche Haare dabei, die man dann rausflechten musste. Bei mir waren es halt so rote Haare und dann habe ich angefangen, die rauszuflechten. Ey Leute, das hat so lange gedauert. Ich glaube, ich habe zwei Tage oder so dafür gebraucht, um diese Dings rauszumachen. Und ich bin nicht so jemand, der da zwischenzeitlich aufgibt. So, ich hasse das, Sachen nicht fertig zu machen. Ich muss das fertig machen. Ich kann das nicht so halbfertig so stehen lassen. Und da habe ich alles versucht, diese Dinger da rauszumachen. Es hat so lange gedauert. Inzwischendrin war ich einfach nur noch verzweifelt, weil ich einfach nur noch diese Haare raus haben wollte. Ich wollte dann halt auch nicht die anderen fragen, ob die mir helfen, weil es war halt so meine Entscheidung, dass ich diese Haare mache und jetzt muss ich auch irgendwie damit leben. So, Als ich die dann endlich rausbekommen haben, meine Haare waren so fett. Die waren so richtig aufgeplustert. Ich sah aus wie Hagrid von Harry Potter, Alter. Also wirklich und literally, genau so sah ich aus. Das war der Moment, wo ich gelernt habe, weiße Frauen beziehungsweise weiße Menschen sollten sowas nicht machen. Ja, ich habe es den harten Weg gelernt und now I know. Der erste Grund dafür ist dass es einfach, das ist so, so ein cultural thing. Das sollte man einfach nicht übernehmen. Würde ich auch heute auf jeden Fall nicht nochmal machen. Aber das Wichtige ist, dass man reflektiv darauf gucken kann und sagen kann, das war nicht richtig. Und ja, das war nicht richtig. <lacht> das war es jetzt erstmal mit meiner Marokko-Erzählung. Also ich glaube, wenn ich dann mal was aufnehmen würde mit Jessie oder Franzi, dann könnten wir wahrscheinlich nochmal darüber reden. Weil ich habe bestimmt tausend Sachen vergessen, die da passiert sind, weil es einfach so viel passiert ist, ich war einfach bei einer live kokosnussschlacht dabei. Das kann auch nicht jeder sagen. Dann freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.